0: Witam wszystkich serdecznie, tu Marcin Socha z Ośrodka Spraw Azjatyckich. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Talking Japan, w którym to będziemy podsumowywać rok 2020 w polityce zagranicznej Japonii. Należy na wstępie zaznaczyć, że miniony rok zdecydowanie nie należał do udanych, jeśli chodzi o dokonania w obszarze japońskiej polityki zagranicznej. Podsumowanie zaczniemy od krótkiego zarysowania różnic w podejściu do polityki zagranicznej premiera Abe Shinzo i jego następcy Sugi Yoshihide. Następnie przejdę do omówienia kluczowych wydarzeń na najważniejszych frontach dyplomatycznych. Porozmawiamy więc o polityce japońskiej w stosunku do Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Korei Południowej. Warto przypomnieć, że w sierpniu urzędujący premier Abe Shinzo musiał ustąpić ze stanowiska z powodów zdrowotnych i został zastąpiony przez swojego sekretarza gabinetu Yoshihide Suge, który uzyskał poparcie większości Partii Liberalne Demokratycznej. Należy również zwrócić uwagę na inne podejście do polityki zagranicznej, a właściwie inne doświadczenie w polityce zagranicznej prezentowane przez obu przywódców. Premier Abe wywodzi się z dynastii japońskich polityków. Jego dziadek był premierem, a ojciec zajmował ważne stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dlatego też Abe Shinzo od samego początku swojej kariery politycznej wykazywał duże zainteresowanie dyplomacją. Podczas swojej pierwszej kadencji w roku 2007 nabył również cennego doświadczenia w tym obszarze. Dla porównania zapowiedzi przedwyborcze premiera Sugi Yoshihide koncentrowały się głównie na polityce wewnętrznej. Jednym z głównych zarzutów stawianych kandydatowi na premiera był brak doświadczenia dyplomatycznego. Nowy szef rządu zapowiedział jednak plany kontynuacji najważniejszych kierunków politycznych wytyczonych przez swojego poprzednika, co zostało przyjęte pozytywnie i premier Suga rozpoczął urząd z wysokim poparciem wewnętrznym, dodatkowo Znaczna część przywódców w regionie Azji i Pacyfiku wyraziła nadzieję na pozytywny rozwój relacji dwustronnych za jego kadencji. Premier Suga był postrzegany jako łagodniejsza wersja premiera Abe Shinzo, który nie jest aż tak obarczony powiązaniami z polityką prawicową i nacjonalistyczną. Następnie warto nadmienić, że rok 2020 miał być co jest tym podsumowaniem kadencji Abe Shinzo, który stał się najdłużej urzędującym premierem w powojennej Japonii. Niestety jednak okazało się, że rok 2020 zmienił się w test nowego premiera Sugi. Jeśli chodzi o aktywność obu premierów na froncie dyplomatycznym, to epidemia COVID-19 doprowadziła do wyraźnego wyhamowania dialogu na wielu kluczowych frontach. Dlatego też podsumowanie minionego roku należy rozpocząć od kierunków, które ucierpiały z powodu pandemii oraz od wydarzeń, których nie udało się zrealizować bądź polityk, których nie udało się doprowadzić do końca. Pierwszą ofiarą COVID-19 na froncie dyplomatycznym padły długotrwałe zabiegi premiera AB zmierzające do odbudowy konstruktywnych relacji z Chinami. Musimy pamiętać, że premier Abe przez wiele lat zabiegał o odbudowanie relacji z Pekinem, które w roku 2012, czyli tuż przed objęciem przez Abe urzędu premiera, znajdowały się w bardzo krytycznym punkcie. Premier Abe zawsze prezentował pragmatyczne podejście do Chin i próbował doprowadzić relacje do stanu, który pozwalałby na swobodną wymianę gospodarczą i wymianę handlową. Niestety pomimo długotrwałych zabiegów, pomimo wizyty premiera AB w Chinach, pomimo odbudowywania relacji w minionych latach, W roku 2020 możemy zaobserwować wyraźne zawieszenie w rozmowach z Chinami. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii w Chinach w lutym 2020 roku odwołano wizytę Xi Jinpinga w Japonii, która miała być ostatecznym dowodem zbliżenia. Po tym wydarzeniu w administracji premiera Abe Shinzo można zaobserwować wyraźny spadek zainteresowania dalszym zbliżeniem w relacjach z Pekinem. Wygląda na to, że skoro administracja premiera Abe nie mogła liczyć na krótkookresowy sukces dyplomatyczny, polityka chińska została odłożona na dalszy plan. Jednocześnie... Wewnątrz Partii Liberalno-Demokratycznej do głosu doszły grupy antychińskich polityków, którzy krytykowali zbliżenie z Pekinem oraz którzy krytykowali chińską politykę i chińskie działania w Hongkongu. W następnych miesiącach japoński rząd wielokrotnie wykorzystywał pandemię do wyrażania antychińskich nastrojów. W kwietniu premier Abe opowiedział się za budową gospodarki mniej zależnej od współpracy z Chinami. W tym celu rząd pod osłoną wsparcia covidowego dla przedsiębiorców uruchomił program subsydiów, które miały wspierać proces przenoszenia produkcji japońskich firm z Chin do innych państw Azji Południowo-Wschodniej. Japonia wielokrotnie wspierała włączenie Tajwanu do obrad Światowej Organizacji Zdrowia, wskazując na bardzo pozytywne i bardzo dobre dokonania tego kraju w walce z epidemią. Premier Abe w pewnym momencie otwarcie zaczął wskazywać Chiny jako źródło rozprzestrzeniania się COVID-19, kopiując tym samym w pewnym stopniu narrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Co oczywiście, spotkało się z krytyką władz w Pekinie. Po objęciu urzędu premiera przez Sugę Hidę również możemy zauważyć wyraźne oznaki napięcia w relacjach dwustronnych. Nowy szef rządu, podobnie jak jego poprzednik, promował inicjatywę wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku, krytykując jednocześnie działania Pekinu na Morzu Południowochińskim. I tutaj warto zaznaczyć, że Próba włączenia się Japonii w krytykę lub w dialog dotyczący wydarzeń na Morzu Południowochińskim jest zawsze takim punktem zapalnym w relacjach dwustronnych, gdyż Chiny stanowczo nie uznają Japonii za stronę w tym konflikcie. Na początku października w Tokio zorganizowano pierwszy od wybuchu pandemii Szczyt Bezpieczeństwa Kład którym udział wzięli szefowie dyplomacji Japonii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Indii. Należy tutaj zaznaczyć, że forum Kład nie było hmm, dob gremium, które dosyć aktywnie współpracowało w minionych latach. E, współpraca w ramach Kład była bardzo często zawieszana z powodu obaw przed pogorszeniem relacji z Pekinem. Szczyt Układ zorganizowany w Tokio miał wyraźnie charakter antychiński. Został on określony przez władze w Pekinie jako próba budowania azjatyckiej wersji NATO. W tym kontekście uwagę zwróciły również wizyty premiera Japonii w Wietnamie i Indonezji, podczas których również premier, premier Suga promował wizję wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku ale także rozmawiał o współpracy współpracy wojskowej. Dlatego też wizyty te, pomimo tego, że zostały uznane za sukces w japońskich krajach dyplomatycznych, zostały bardzo głośno skrytykowane przez chińskie MSZ. Pomimo tych wielu punktów zapalnych, które pojawiły się w roku 2020, nie można nie zauważyć, że wieloletnie działania administracji Abe Shinzo doprowadziły do normalizacji stosunków z Pekinem, czego dowodem może być wzrost wymiany handlowej i inwestycji dwustronnych, który bardzo szybko wrócił do poziomów sprzed pandemii po ponownym uruchomieniu, po ponownym uruchomieniu, otwarciu handlu. Następnie porozmawiajmy o polityce Japonii wobec Stanów Zjednoczonych, która... W ostatnich latach opierała się głównie na stosunkowo dobrych relacjach premiera Abe Shinzo z prezydentem Donaldem Trumpem oraz coraz większych zakupach uzbrojenia i gazu przez japoński rząd od Stanów Zjednoczonych. Ciekawym wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę jest próba odgrywania roli mediatora w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem przez japoński rząd. W styczniu Abe Shinzo odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. W tym samym miesiącu Japonia wysłała pierwszą misję sił samoobrony w celu patrolowania szlaków transportowych w pobliżu Zatoki Omańskiej. Jednocześnie japońska dyplomacja prowadziła bezpośrednie negocjacje z Iranem, które miały skłonić obie strony konfliktu do zawarcia porozumienia bądź też do powrotu do negocjacji. Niestety starania, których głównym celem było zaprezentowanie Japonii jako wartościowego sojusznika w regionie Bliskiego Wschodu, wartościowego sojusznika oczywiście Stanów Zjednoczonych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jeśli chodzi o kolejnego premiera, Suga Yoshihide, wygląda na to, że największym dla niego wyzwaniem w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi będzie budowa pozytywnych relacji z nowym prezydentem Joe Bidenem. I możemy zauważyć, że japoński rząd wyraźnie pozycjonuje się w drugiej połowie roku na nawiązanie tych pozytywnych kontaktów. Takim, Taką najciekawszą zmianą, na którą warto zwrócić uwagę jest bardzo szybki powrót Japonii do ambitnej polityki klimatycznej, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że jedną z jego pierwszych decyzji politycznych po objęciu urzędu będzie powrót do porozumienia paryskiego. Na innych frontach dyplomatycznych również nie można znaleźć przełomowych wydarzeń. W roku 2020 doszło do niemal całkowitego zawieszenia dialogu terytorialnego z Rosją. Pomimo wznowienia rozmów pokojowych jedynym ciekawym komunikatem była propozycja odłożenia kwestii jurysdykcji terytorialnej w rozmowach dotyczących podpisania traktatu pokojowego. Propozycja rosyjska, która naturalnie spotkała się ze sprzeciwem ze strony Japonii. Wygląda na to, że Już dyplomacja premiera Abe Shinzo, ale także kolejna dyplomacja premiera Sugi Yoshihide straciła nadzieję na sukces w tym zakresie i ten sukces to oczywiście zwrot części kuryli południowych. Co ciekawe w, w roku 2020 nie udało się również poprawić relacji z Koreą Południową których stan przed wybuchem pandemii należy określić jako opłakany. Tak? Japonia i Korea Południowa w ostatnich kilku latach znalazły się moim zdaniem w najniższym punkcie, e, jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne. Pomimo tego, że władze w Tokio, i Seulu rozpoczęły rozmowy dotyczące rozwiązania konfliktu handlowego, niestety zamknięcie granic, wznowienie rozmów w formie zdalnej nie przyniosło wyraźnych postępów. Dodatkowo decyzje o wprowadzaniu ograniczeń wizowych, zamykania granic dla części mieszkańców Korei Południowej w początku, podjęte w początkowej fazie pandemii, doprowadziły do kolejnych oskarżeń w stosunku do japońskiego rządu i doprowadziły do jeszcze dalszego pogorszenia relacji. W sytuacji oczywiście nie pomogły kolejne wyroki skazujące japońskie firmy działające w Korei na wypłatę odszkodowań dla pracowników wykorzystywanych w czasie japońskiej okupacji i oczywiście także nie pomógł trwający spór na forum Światowej Organizacji Handlu, w którym to jednak wygląda na to, że Japonii uda się odeprzeć zarzuty Korei Południowej. Reasumując, rok 2020 nie był rokiem przełomowym, dla japońskiej polityki zagranicznej. Japońska dyplomacja nie odnotowała znacznych osiągnięć w wielu priorytetowych obszarach. Warto tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na załamanie w negocjacjach z Chinami. Warto również zwrócić uwagę na prawie całkowite wyhamowanie dialogu z Rosją oraz wielką niewiadomą, czyli przyszłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, co ciekawe, pomimo wyraźnej chęci naprawy relacji, zarówno ze strony japońskiej, jak i ze strony Korei Południowej, tutaj także nie widać, żeby te rozmowy miały w nadchodzących miesiącach przynieść jakiś przełom. Największym ciosem wizerunkowym w 2020 roku było jednak odwołanie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I tutaj też warto zaznaczyć, że te Igrzyska miały być ukoronowaniem tej długiej kadencji premiera Abe Shinzo, podsumowaniem jego wielu sukcesów, podsumowaniem długoletniej polityki Abenomics i takim wydarzeniem, który, po którym to premier Abe mógłby w spokoju odejść na emeryturę. Niestety Igrzyska z powodu pandemii zostały odwołane i obecnie trwają dyskusje, cały czas trwają rozmowy dotyczące tego, czy Igrzyska uda się zorganizować w roku 2021. Japoński rząd nadal upiera się, że Igrzyska w lipcu są niezagrożone, jednakże pojawia się coraz więcej głosów krytycznych i coraz więcej głosów wątpiących w te możliwości. Na koniec. Kilka słów o doświadczeniach, jakie udało się zdobyć nowemu premierowi Sudze Yoshihide w w tych pierwszych miesiącach urzędowania. Jeszcze raz przypomnę, że jednym z głównych zarzutów stawianych premierowi Sudze był brak doświadczenia dyplomatycznego. I pomimo tego, że jego wizyta w Azji Południowo-Wschodniej była oceniana pozytywnie, To niestety wygląda na to, że w najbliższych miesiącach nie możemy spodziewać się, że nowy premier będzie miał więcej okazji do nabrania doświadczenia dyplomatycznego. Administracja sługi jest obecnie głównie zaabsorbowana walką z pandemią. Administracja sługi wyraźnie traci poparcie społeczne. Wyraźnie ta strategia walki z COVID-19 jest oceniana krytycznie i może to zagrozić, może to wręcz przekreślić szansę Sugi Yoshihide i jego administracji na sukces w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w kolejnym podcaście, który już najprawdopodobniej za miesiąc. Pozdrawiam, Marcin Zoch.